0: Prima pagina. La settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, direttore di Pop Economy ed editorialista di Libero. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno, martedì 14 luglio. Le notizie danzano sulle prime pagine dei giornali oggi e, e diciamo che si avvitano su 4-5 macro temi. Il viaggio di Conte, tipo Goethe, nel cuore dell'Europa, alla ricerca del recovery fa perduto. Abbiamo il nuovo capitolo della, della pochade del Conte. Del Ponte, del Conte e Del Ponte. Del Ponte Morandi, dopo lo scoppio in borsa del titolo di ieri l'abbiamo visto, è stato annunciato direttamente sul, sul fatto quotidiano e il titolo eh, del, di Atlanti è sceso eh, abbiamo i due presidenti che si danno la mano e che vanno a braccetto per la storia, un giudice che è Palamara, che convoca più testi che Perry Mason durante i telefilm, nei, nei telefilm americani e poi l'obbligo della mascherina e tutto quello che riguarda il Covid allora partiamo dal Corriere della Sera primo giornale italiano Conte Merkel resta alla distanza, è il titolo di apertura del giornale. La cancelliera spinge per il compromesso, il Premier non voglio cedere su nulla, si parla di fondi europei, un'ora di colloquio in vista del vertice UE, conferenza stampa comune, troveremo un'intesa, ricordiamo che Conte sta facendo il giro delle sette chiese giustamente per cercare di portare l'Europa dalla parte dei paesi più gravemente colpiti dal coronavirus e in un articolo di Monica Guerzoni e Paolo Valentino un cronista, ottimo cronista del Corriere della Sera, Monica Uversone e Valentino, il corrispondente dalla Germania, si parla di un'ora di incontro nel castello di Mesenberg ma tra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente Giuseppe Conte restano le distanze nel faccia a faccia in vista del vertice la leader di Berlino insiste per raggiungere un compromesso, ma Conte non è disposto a cedere, la trattativa sul Recovery Fund non può ridursi a una discussione su qualche miliardo in più e in meno, dice, dice Conte ma nella conferenza stampa entrambi dichiarano di essere fiduciosi di trovare un'intesa prima di trovarsi a Bruxelles a pagina 2 prosegue la linea del Premier negoziato in salita la Quersonia è colloquio proprio con il Premier e, e dice praticamente mh, si tratta di, di, di recovery fund non può ridursi a una discussione dicevamo prima e il Premier al telefono racconta la sua versione del bilaterale decisivo con la cancelliera ultima tappa del tour delle capitali europee la cancelliera in sostanza gli ha detto che a qualcosa il governo italiano dovrà pure rinunciare È la famosa tattica dei compromessi quando si parla di negoziati europei e, e, e perché i piccoli paesi del nord ricordiamo i, i cosiddetti frugali Olanda, Austria, Svezia e Danimarca scrive il Corriere non si rassegnano a concedere l'intero tesoretto di 750 miliardi ricordiamo il tesoretto a disposizione è 750 miliardi, di cui 500 di sussidi a fondo perduto e, e il resto eh, di prestiti a condizionalità, eh, diciamo, estremamente basse. E, e qui Conte eh, ammette, scrive La Guarzoni, «ci sono molte resistenze, fa balenare, se non il veto, il potere di interdizione dell'Italia» usciamo dalla logica di una negoziazione a 27 se no finiremo con un compromesso al ribasso sia sul recovery fund che sul bilancio pluriennale europeo i due tavoli non si possono separare se ci riduciamo a cercare un accordo fra tutti i paesi finisce che dovremmo gettare a mare quel che viene fuori e il sospetto, scrive ancora il Corriere è che a forza di alzare la posta sia sul totale dei fondi sia sulla governance Conte sia rimasto solo però il Premier smentisce e e dice che soli sono rimasti praticamente paesi frugali perché non non si può essere solo se ci sono 22-23 stati che che sono con te ribadisce il premio italiano eh, che dovrà concedere qualcosa se non vuole uscire a pezzi dal negoziato e però noi non vogliamo cedere su nulla ma alla fine qualche limatura tecnica si farà e non non parla di numeri si parla di un piano che è il piano di eh, Charles Michel il Presidente del Consiglio Europeo sulla portata totale degli aiuti ricordiamo che rimangono le percentuali dette solo che Michel ha stretto di più sui controlli e sui controlli dell'erogazione dei fondi e sulla loro destinazione io vedo delle criticità quando si ragiona di riservare il 30% a seconda della crescita del PIL del PIL si introduce una contraddizione intrinseca, un elemento di incertezza, dice Conte. Se io sto attuando bene il mio piano di riforme sono in linea con il mio programma, voi mi tagliate una quota di finanziamenti. È una contraddizione irragionevole. Eh, intanto la Merkel, altro titolo, media con Conte, sempre Corriere, il fondo non si ridimensiona e eh, c'è un articolo interessante, forse il più interessante riferito alle, alle questioni europee, di Federico Fubini. Um, vice direttore della sera, esperto di cose economiche, quel piano che non c'è mentre si parla appunto di un recovery funds, Tubini dice stiamo parlando praticamente del nulla perché? perché uh, in tutto questo delirio uh, uno si immaginerebbe, scrive Tubini, che di fronte a una sfida del genere sia tutto un brulicare di preparativi ma immaginerebbe male il piano per fare un piano, l'idea di un gruppo di lavoro interministeriale che prepara il progetto da un mese resta chiuso e piuttosto segreto in un cassetto del Ministero dell'Economia e questa è una notizia e, e, e Fubini poi specifica e dice che le condizioni... del del fondo le condizioni a volte possono riguardare anche chi chi le invoca per gli altri e per l'Olanda saranno dure da rispettare almeno quanto lo sono per l'Italia. Da da settimane Mark Rutte, ricordiamo il premier olandese che insiste per rafforzare al massimo il proprio controllo sugli sborsi del recovery fund. Il premier dell'AIA esige che un gruppo ristretto di governi se non un governo solo abbia il potere di bloccare i versamenti a un paese beneficiario se quest'ultimo non avrà attuato certe riforme indicate da Bruxelles ma questo vale anche per l'Olanda così come per gli altri 26 paesi dell'Unione ed è qui che Rutte sarà messo alla prova anche lui dovrà adeguarsi e questo è importante, eh, sottolineo alle raccomandazioni della Commissione per ricevere la quota fonde che gli spetta nel caso dei paesi bassi ecco alcune delle richieste presentate da Bruxelles correggere pienamente le caratteristiche che agevano la pianificazione fiscale aggressiva e garantire la vigilanza e l'applicazione efficace del quadro antiriciclaggio cioè in sostanza si chiede agli olandesi di smantellare il paradiso fiscale che gestiscono danni all'interno dell'area euro quindi di fare di più per contrastare la circolazione di denaro sporco nel sistema finanziario ed è questa proprio la carta segreta probabilmente non solo di Conte ma anche degli altri paesi per far cedere l'Olanda perché l'Olanda, qui aggiungo io, eh, l'Olanda è, 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 è depositaria di un sistema fiscale che ha i limiti tra l'illusione e l'evasione, ricordiamo che, c'è un, diciamo che attira a sé un 19% delle entrate fiscali di tutta l'Europa e quindi tendenzialmente con, questo, con l'apertura di quello che tecnicamente si chiama, questo sottolineo sempre io, il dossier, Ehm, dei Patrimoni perduti delle nazioni. e eh, L'Olanda deve arrivare a miti consigli se non vuole imporre la Moseruola al, al proprio sistema tributario, e quindi è una sorta di ricatto incrociato tra i paesi eh, de, del nord e quelli del sud Europa. Eh, due presidenti per mano: il gesto che diventa storia è il titolo che sormonta la foto eh, di prima del Corriere della Sera, due capi di Stato sloveni e Mattarella e Power davanti al monumento dei caduti sloveni. Ne abbiamo parlato ieri vicino alla foiba di Basovizza è una grande, una grande fotografia storica questa e altre, um, altre notizie, mascherina via l'obbligo all'aperto questo vale soprattutto per noi milanesi perché siamo costretti giustamente a portare la mascherina in qualsiasi circostanza e posizione e qui da oggi eh, all'aperto se, se potremo privarcene se manteniamo la distanza ovviamente di sicurezza un pezzo di Firenze Sarzanini poi ipotesi commissariato per autostrade pressing dei soci stranieri eh, un pezzo di Lorenzo Salvia inerente al fatto che il governo oggi discute della revoca del ponte la sfida di Palamara questa è una cosa estremamente interessante che ha solo Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera almeno sui numeri a pagina 21 eh, Palamara, ricordiamo la vicenda del giudice eh, sospeso per eh, il, aver esagerato diciamo gli intrecci tra politiche e magistratura, eh, Palamara ha convocato 133 testimoni per processare la magistratura italiana e il suo sistema di autogoverno, scrive Bianconi. Il grande accusato Luca Palamara parte al contrattacco nella lista di, ci sono ex ministri, toghe entrate in politica, procuratori, componenti del eh, Consiglio Superiore della, della Magistratura addirittura. E, e si parla di, di nomi illustri salvo, ci sono tutti praticamente salvo il capo dello Stato Mattarella è napoletano però ci sono i rispettivi consiglieri giuridici e poi i ministri della giustizia Giovanni Maria Flick, Andrea Orlando, Roberta Pinotti della difesa, ex difesa, magistrati come Anna Finocchiaro, poi addirittura scrittori come Gianrico Carofiglio e Donatella Ferranti, e scrittori come Carofiglio, Carofiglio, la Ferranti anche non è scrittrice, ma insomma. I procuratori di Milano Francesco Greco, di Napoli Giovanni Melillo, lo vuoi di Palermo, insomma c'è tutto, c'è la creme de della creme del mondo giuridico e politico, Per testimone elenco sterminato, scrive Bianconi con il quale Palamara intende dimostrare che esisteva una prassi costante di strategia e comunque di interlocuzione tra togati ed ex del CSM, le correnti di appartenenza e i loro diretti referenti nel mondo della politica, per ogni nomine o quasi. Vedremo come andrà a finire, anche questo è interessante. Dopo il Corriere della Sera, mh, sfogliamo <coughs> con passione, direi, la Repubblica, giornale di Maurizio Molinari. Virus mai più lockdown, eh, apre con un dossier europeo, il giornale dei Molinari, le linee guida in caso di seconda ondata, è un dossier di servizio, economia a rischio, i paesi dovranno evitare chiusure totali, vaccinazioni anti di massa e in Italia scatta l'allarme per i contagi dai Balcani. Recovery Fund, Conte da Merkel ma la fumata è grigia, serve più coraggio ne parlavamo prima è una corsa contro il tempo nei pezzi di, è il riassunto, il, il riassunto di prima pagina dei pezzi di Brera, Candido ehm, Ciriaco, D'Argenio, Lombardi, Mastroboni e Riccardi è una corsa contro il tempo dicevo l'Europa si prepara a scongiurare e scrivere pubblica un'eventuale seconda ondata pandemica in autunno con un piano per evitare nell'interesse generale un nuovo lockdown totale uno stop come quello che ha bloccato il continente da marzo a giugno a tal fine domani la commissione europea chiederà a tal fine alla, scusate, chiederà ai governi di sfruttare il tempo a disposizione per approntare misure specifiche capaci di contenere il virus e qui tra pagina 2 e pagina 3 abbiamo la oh, disamina di quello che sta avvenendo uh, che riguarda il coronavirus, il coronavirus allarme e focolai nei, nei Balcani, parlavamo ieri della rotta balcanica dei migranti che è la nuova paura dell'Italia a titolo della Repubblica l'epidemia ha ripreso a correre nei paesi dell'est ma sui divieti e rebus, alcuni come la Romania appartengono all'Unione e altri come la Serbia uh, e con altri come la Serbia i voli sono aperti Tra gli extra UE, Pakistan, osservato speciale, ricordiamo che il ministro Speranza ha chiuso i voli col Pakistan, e da oggi eh, riaprono fiere congressi. Un pezzo di Fabio Tonacci in cui cui viene evidenziato come il virus degli altri preoccupa l'Italia, scrive Tonacci, mentre nel nostro paese la curva del contagio autoctono pare essere in costante flessione, ieri 169 nuovi casi, diminuzione rispetto a domenica, e, eh, si guarda con apprensione a quanto invece succede fuori dai confini, soprattutto in quegli stati dell'area balcanica dove il Covid-19 era in remissione, invece nelle ultime due settimane ha ripreso forza. E in particolare il Ministro della Salute sta monitorando diciamo Romania, Bulgaria, Croazia e Serbia e sta valutando se modificare i parametri della blacklist dei paesi. La lista dei paesi da cui è, a cui è imposto il divieto. E poi ci sono dei dati: la Romania ha 32.000 positivi, totali, curva del contagio in, in ascesa, dopo un periodo di flessione tra maggio, eccetera, e, e poi lo, la stessa cosa vale per l'Ungheria e così via. Caccia, caserme e alberghi per isolare i migranti positivi e a presidiarli sarà l'esercito. La strategia dell'Europa è il pezzo di Alberto D'Argenio, corrispondente a Bruxelles. Uh, Bruxelles chiede ai governanti un'azione condivisa per fronteggiare la seconda ondata, obiettivo è scongiurare blocchi generalizzati che metterebbero in ginocchio gli stati e ci sono qu- quattro tipi di tutele per anziane più deboli, sono punti che vengono focalizzati nelle direttive europee, chiusure selettive, Bruxelles vuole scongiurare nuovi lockdown e quindi i focolai vanno contenuti 2. stop all'influenza stagionale, cruciale per la UE, la preparazione tra luglio e settembre di una strategia per ridurre l'impatto dell'influenza stagionale per non mandare di nuovo il tilt agli ospedali. 3. misure di prevenzione, i governi devono preparare piani di sostegno per i gruppi, speriamo di averli noi più vulnerabili come gli anziani. 4. il coordinamento, Bruxelles sottolinea che tutte queste misure sono di competenza nazionale ma devono essere comunque assicurate. Ok. E e poi sempre su su Repubblica il piano del governo su autostrade spunta l'ipotesi del commissariamento, un altro commissariamento, il debito di Aspi potrebbe essere non ripagato nel caso col decreto d'urgenza da parte di Palazzo Chigi e ammonta quasi 10 miliardi senza i flussi di cassa dai pedaggi autostradali, scrive Giovanni Pons a farne le spese sarebbero le principali banche italiane un tracollo che rischia di riflettersi sulla controllante Atlanti e altri 9 miliardi. Oggi il Consiglio dei Ministri che si occupa di tutto questo. E vediamo Revoca Autostrade pagina 6, Giovanna Vitale. Eh, scrive Conte prende tempo la decisione spetta a tutto il governo poi ci sono le posizioni delle forze di maggioranza quasi tutte schierate formalmente sulla revoca ma tut- molte con il, ma- con il sì tutto legato al discorso del risarcimento infatti e c'è un retroscena Di Maio va nella cana del, del nemico analizza Cuzzocrea eh, scrive eh, incontro col supermanager Mion eh, presidente dell'edizione Holding c'è cioè la Cassaforte di famiglia di Ponzano Veneto di- dei Benetton e Mion ha spiegato perché l'Aspi ha aumentato da 2,9 miliardi a 3,4 l'importo proprio carico da destinare alle riduzioni tariffarie perché vuole vuole scendere nella partecipazione azionaria di autostrade e così via, insomma siamo ancora un po' in alto mare e e nel pezzo di Pons eh, a fianco a quello della Crea, i Benetton si sentono accerchiati sempre più rispettati, noi abbiamo sempre rispettato le istituzioni ma intanto Pare che preparino dei ricorsi anche a livello europeo. Prepara la sua difesa la famiglia di fronte all'attacco finale dell'esecutivo, ricorda che in passato ha sempre fatto la sua parte dalle privatizzazioni ad all'Italia. Devo dire che certe volte mh, ha fatto una parte non molto in, in linea con, con il resto del paese. E un buco di 19 miliardi se autostrade perderà la concessione, all'articolo di Pons, e qui spiega il motivo tecnico del dubbio che aleggia, un dubbio istituzionale che alleggia attorno all'intera vicenda dell'Italia. Quindi si parla di un debito di Aspi che potrebbe non essere ripagato nel caso del decreto d'urgenza da parte di Palazzo Chigi, dicevamo 10 miliardi senza i flussi di cassa dei pedaggi autostradali, farne le spese, eh, pedaggi autostradali a farne le spese sarebbero le principali banche italiane intesa San Paolo Unicredit MPS istituzioni finanziarie europee tipo la BEI la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti e gli investitori che hanno comprato bond emessi dalla società, quindi si tratta di investitori istituzionali ma anche di piccoli risparmiatori che nel tempo hanno sottoscritto un bond da 750 milioni emesso da Aspi in questa società ci sono poi due azionisti di minoranza qualificati Allianz e un fondo cinese e però il tracollo di Aspi rischia di riflettersi un pochettino su tutta una filiera, dice Ponzo, di, di grandi investitori ma anche di piccoli risparmiatori ed è quello che il governo vorrebbe vorrebbe evitare eh, interessante su Repubblica intendo eh, so, a un, un, un'intervista ritrovata eh, culturale eh, dal, del settore culturale Vargas eh, Vargas Leosa, Mario Vargas Leosa, ricordiamo grande scrittore cileno, um, ha ritrovato un'intervista che aveva fatto a, a Borges, in nostalgia e altri demoni. Jorge Luis Borges contro Vargas Liosa, 32, pagina 32-33 di Repubblica, è interessantissima, la consiglio molto, e, e mi ha colpito una frase, una domanda, la prima domanda che fa Vargas Leosa che entra in questa casa di Borges e, e che è avvolta attorno a un'immensa biblioteca, da cui Borges, mi ricordo, era, era il, il fondatore della biblioteca immaginaria di Babele, e, e, Bor- e Vargas Leosa lo guarda, guarda Borges, ancora cieco nella penombra, dice «sono rimasto colpito, la prima domanda, molto colpito dal fatto che nella sua biblioteca, caro Borges, non ho trovato i suoi libri, non ce n'è nemmeno uno, perché?» Risposta secca di Borges, mi prendo molta cura della mia biblioteca. Chi sono io per mettermi accanto a Schopenhauer? È intervista che consiglio caldamente. Dopodiché andiamo al Sole 24 Ore quotidiano di Confindustria. Allora, sostenibilità, la lista nera di BlackRock spariglia tutto. Uh, Confindustria fa una scelta, e quindi il sole fanno una scelta specifica estremamente tecnica, una notizia comunque, BlackRock, il gruppo americano di risparmio gestito più grande del mondo, uh, 6 miliardi di dollari passa in portafoglio, ha individuato quest'anno 244 aziende che stanno compiendo progressi insufficienti, insufficienti, nell'integrare il rischio climatico nei sus- rispettivi business model. Quindi la società di asset management, che è proprio BlackRock, ha di conseguenza votato contro nelle assemblee, dove è molto presente, di 53 società bocciate per il clima. Per le restanti 191 ha notificato lo stato di sorveglianza e il rischio di un'attività di voto nei confronti del management nel 2021 in assenza di progressi. Cioè BlackRock si fa eh, praticamente controllore della sostenibilità climatica e della... Del, 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 come dire, aspirazione green dell'economia mondiale e, e nel mirino ci sono colossi molto grossi, Exxon, Chevron Lufthansa, Daimler, insomma un fondo americano decide di, lo scontro, decide di aprire lo scontro con le 53 imprese più forti del mondo è interessante questo dal punto di vista finanziario e poi abbiamo altri titoli, lavoro 18 settimane, sempre sulle 24 ore, di CIG fino in cassa integrazione fino a fine anno, tre vie per licenziare, e, e, ci sono go- ipotesi allo studio del governo in vista di un decreto lavoro, eh, ipotesi che prevedono ulteriori 18 settimane di ammortizzatore a carico dello Stato per consentire così alle aziende... Ai settori che hanno veramente bisogno una copertura fino a fine anno. All'allungamento della cig d'emergenza dovrebbe affiancarsi la proroga, sempre fino a dicembre, dello stop ai licenziamenti, attualmente vigente fino al 17 agosto. Tra l'ipotesi dello studio c'è anche quella di consentire i recessi dal 18 agosto in tre casi: fallimento, cessazione dell'attività produttiva e accordo sindacale per un'uscita concordata con i lavoratori. Si si cerca di creare una rete di protezione intorno ai lavoratori e alle piccole e medie imprese. Bisogna vedere se sarà sufficiente. Poi autostrade, la revoca è un passo, banche e soci esteri in allarme, l'abbiamo già parlato, un pezzo di patte e galbagni. Caos Liguria, un miliardo di danni e 30.000 camion bloccati per questa storia del maledetto blocco delle gallerie. E, e poi una notizia positiva, la foto di copertina, foto di prima pagina, dalle utility 50 miliardi di investimenti, un piano di investimenti di 50 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per contribuire al rilancio dell'economia italiana, generando un impatto positivo sul PIL, sia sull'occupazione con la creazione stimata di 350-400 mila posti di lavoro e la proposta di eh, utilità la federazione che riunisce l'azienda dei servizi pubblici. E poi ci sono abbondanti rapporti sulle filiere, sia ambientali, energetiche, settore idrico, eccetera. Qualcosa su cui veramente puntare per rendere il mondo davvero pulito. E un'altra importante notizia che spunta eh, dal taglio basso del sole 24 ore eh, sono sono le mafie che puntano sul business degli NPL. Ora uno. ci si stupisce perché prendere crediti deteriorati, ma si è scoperto che eh, l'ultimo mercato col covid è quello più appetibile per la malavita organizzata, ecco, colletti bianchi, fatta di colletti bianchi. Un mercato enorme, inesplorato, scrive Marco Ludovico. Un'occasione troppo ghiotta: la mafia punta i suoi investimenti finanziari sugli NPL, non performing load cioè i, detti, i cosiddetti crediti deteriorati cioè quelli crediti in pancia le banche che i creditori non riescono o non possono più pagare e, um, Drangheta in prima fila la più liquida con un fatturato annuale stimato fino a 50 miliardi e le altre organizzazioni criminali non stanno certo a guardare c'è spazio per tutti nel settore sempre più ampio dei crediti deteriorati oltre 300 miliardi sono in Italia secondo le ultime stime la minaccia è sul tavolo del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, una traccia specifica nel secondo report dell'organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione dell'economia da parte della criminalità mafiosa, voluto dal direttore della, generale della PS, Franco Gabriele, presieduto dal vice direttore Rizzi. L'organismo ha stilato un documento di 108 pagine con i contributi specializzati di Criminal Pol, Carabinieri, D, di Finanza, eccetera, ed è una cosa... Estremamente interessante e soprattutto inedita a leggersi, dossier criminal poll, in pagine interne, la mafia sbarca nel mercato NPL. Ci sono i quattro metodi con i quali la mafia eh, si avvicina alla materia. altro, solo il 24 ore un'altra notizia, sui mercati la borsa USA sale ma gli utili attesi eh, sono, si abbassano in realtà sono un calo del 45% in realtà eh, l'effetto borsa lo, spieghere, lo spiegheremo con calma se, se, se vogliamo è, è riferito al covid e inevitabilmente verso l'alto cioè il cosiddetto famoso effetto TINA cioè No alternative, non ci sono altre alternative perché il mercato è questo e non ci sono sbocchi. Quindi devi, su qualcosa devi per forza puntare. Vediamo il messaggero: allora il messaggero autostrade e la trincea estera. Oggi il CDM per la revoca della concessione, ma l'esecutivo diviso potrebbe rinviare ancora titolo a picco dopo il nodo di Atlanti. l'abbiamo già parlato. Ipotesi commissario, soci tedeschi. Abbiamo uh, un pezzo uh, di Francesco Grillo sugli abusi e, e penali, ma il rispetto delle regole varie anche per il governo. Uh, Grillo parla del Ponte Morandi e, e come dire, si propone... In un attacco e contemporaneamente in una difesa della famiglia Benetton. Scrive Grillo: La libertà di una persona deve essere limitata solo da regole che valgono per tutti, compreso il governo. Un uomo non può essere esposto alla volontà incerta, instabile, non conoscibile, arbitraria di un altro uomo. Fu John Locke, uno dei padri dell'Illuminismo, a fissare nel XVIII secolo i criteri chiarissimi che distinguono una società che oggi riteniamo civile. Furono questi principi, innanzitutto etici, che diedero legittimità all'idea stessa di dover proteggere l'iniziativa privata. Scrive Grillo, quindi, facendo una parentesi molto lunga e molto storica e insomma poi alla fine eh, parla del decreto, quel decreto eh, tra mille proroghe. Ecco, poi parla di, eh, scusate, mh, parla di una vicenda, quella del Ponte, nella quale il punto di svolta potrebbe essere un oscuro articolo di un decreto licenziato dal governo l'ultimo giorno dello scorso anno e approvato dal Parlamento con il meccanismo assai poco analitico della fiducia. Quel decreto tra mille proroghe, subito dopo aver regolato l'utilizzo dei monopattini elettrici in, t- in città, tenta di trasferire lo Stato all'ANAS. Dalla sera alla mattina l'esercizio della più importante infrastruttura mai realizzata in Italia, cancellando le penali da versare al precedente concessionario. E qui si stupisce di come è possibile una, una, una cosa di questo genere. Cioè, mh, Perché? Perché dal punto di vista dell'impianto liberale della nostra economia teoricamente eh, neanche lo Stato può derogare a regole che si è dato lui stesso e qui Grillo dice continua la tragedia del Ponte Morandi rischia di portarci da un estremo all'altro e persino di farci fare un ulteriore regalo alla famiglia Benetton una revoca che scattasse senza neppure aspettare gli esiti del processo in corso che dovrebbe accertare la responsabilità di Aspi nell'incidente potrebbe essere ribaltata da un'ulteriore sentenza che giudicando la stessa costituzionalità di un fragile mille prologhe che provocherebbe una serie di fallimenti potrebbe riconoscere agli attuali azionisti di Atlantia penali e danni è inoltre probabile che il nuovo concessionario non abbia né la forza finanziaria né quella manageriale per garantire la continuità immediata e la conclusione degli investimenti in corso quindi si parla di paralisi istituzionale ma anche tecnica che finisca la stagione della privatizzazione, finisce Grillo, dei profitti e della pubblicizzazione delle perdite che, la, che finisca, ma che cominci una nuova era nella quale nessuno è più esposto l'arbitrio che temevano gli illuministi. E poi sotto abbiamo ripreso da pagina, dalla prima pagina Mattarella Power, Mani unite per la storia, eh, un commento di eh, Franco Cardini, storico, Foibe, quelle mani che chiudono l'era delle incomprensioni, e Carvini fa un'esaltazione quindi, di questa foto storica in cui il presidente Powell, il presidente Mattarella si danno la mano e si stagliano, vedono stagliarsi le loro silhouette all'orizzonte della storia, dico io e Carvini dice non sappiamo che cosa si siano detti il nostro presidente e quello sloveno forse hanno avuto tempo per prepararsi per studiarsi, ma in questo momento nel quale l'Unione Europea sembra stanca e crescono scetticismo e disincanto il loro incontro e il loro sorriso ci dà speranza forse si può davvero riuscire a capire e a rispettarci, la comprensione e il rispetto reciproci sono base di partenza per molte cose sempre sul messaggero, danni alla salute prima pagina per i rifiuti di Roma ama sotto inchiesta, indagati sei manager e poi il caso mincione del famoso finanziere italo-inglese che avrebbe comprato, speculato su un palazzo per conto del Vaticano, il Vaticano gli contesta delle condotte illecite e lui parte al contrattacco è una, questa è un'inchiesta partita dal Corriere della Sera da Fabrizio Massaro e, e scivolata poi sui giornali di tutto, di tutto il mondo e, e l'avvocato Mincione parte all'attacco del Vaticano per il rispetto, una sequela di, di cause una raffica di cause nel rispetto della propria reputazione e questo era il messaggero poi abbiamo il... Abbiamo Libero, libero cattonaggio europeo, titola Libero Conte, chiede l'elemosina, l'avvocato vola dalla Merkel per sbloccare gli aiuti UE, ma più insiste e peggio Bruxelles ci tratta, l'accordo è lontano le nostre imprese tremano, dove sono i soldi promessi? È un pezzo che è l'esatto contrario di quello del Corriere della Sera, di Sandro Iacometti, ovviamente Libero alla sua interpretazione dei fatti neanche se l'avessero provata prima scrive Iacometti, il capo dell'economia di Libro la gag sarebbe potuta risultare così perfetta Giuseppe Conte che parla di ponti che crollano riferendosi alla responsabilità dei Benettoni e Angela Merkel che annuncia la necessità di costruire ponti per arrivare all'accordo sul recovery fund non ho voluto usare la parola autostrade è poi scherzato la scenetta di Cabaret e durante la conferenza stampa congiunta al bilaterale dal castello di Brandenburgo è la sintesi del tour fallimentare del Premier in Europa con tentativi di pace che sembrano pronti per andare in frantumi ancora prima di essere esplorati e delicate trattative che finiscono in burla quando Conte si è messo in viaggio la scorsa settimana sul tavolo c'era un fondo di 750 miliardi con i piani della spesa decisi dalla commissione al termine del pellegrinaggio la base di partenza della trattativa si è ridotta a 500 miliardi sono saltati 250 dei prestiti e la bozza messa a punto dal presidente del consiglio UE, Charles Michel ha introdotto un meccanismo di approvazione degli aiuti che di fatto concede ai paesi del nord un potere di veto così la vede Giacometti. e poi accanto a questo titolo col cappello in mano più Conte chiede le a peggio l'Europa ci tratta c'è un pezzo di Antonio Castro che eh, invece fotografa una realtà un po' più... Mh, estrema, che è quella delle imprese stremate Appunto. è arrivato un decimo degli aiuti annunciati dei prestiti previsti dal decreto liquidità solo il 13% è stato erogato e, e, e ci sono una, una batteria di numeri che, che, a sostegno di questa tesi c'è cioè il rinvio dell'IRES e l'IRPEF i commercialisti italiani chiedono di rinviare da fine luglio a settembre le scadenze tributarie fino a fissate per il 20 luglio interessate all'operazione 100.000 mila professionisti poi c'è liquidità minima il decreto liquidità aveva promesso prestiti garantiti allo Stato per oltre 400 miliardi per aiutare la ripresa economica ma secondo le stime di un'impresa i dati ABI, eh, alle aziende sono arrivate solo 50,7 miliardi di euro meno del 13% rispetto a quanto promesso e il rischio di chiusura tra il 30 e il 40% delle, pub- delle piccole e medie imprese potrebbe dover chiudere per carenza di liquidità e poi il suo libro è giusto per alleggerire è interessante se ne sono ricordati un po' che non l'hanno messo comunque in prima pagina Renato Pozzetto compie 80 anni rinnovò la risata un pezzo di Fabrizio Biasin ed è Pozzetto il simbolo di una una comicità scomparsa, diciamo lieve e al tempo stesso secondo me di pancia che ci siamo dimenticati e probabilmente dovremmo far riscoprire ai nostri figli Eh, dopodiché Abbiamo Avvenire. Avvenire Avvenire eh, ha un titolo che spiazza perché come al solito il, il quotidiano di Marco Tarquini, uno dei migliori quotidiani italiani, secondo me e soprattutto il migliore per quello che riguarda eh, il terzo settore, la solidarietà e soprattutto l'analisi eh, delle cose estere, eh, titola Il peso del vuoto il bilancio Istat del 2019 nascite ancora giù di 20.000 un record negativo e aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero saliti a oltre 180 180 180.000 si dice in un pezzo di Paolo Ferrario si dice su Avvenire se nel 2018 avevamo toccato il minimo storico di nascite dell'Unità d'Italia nel 2019 siamo riusciti a fare peggio sono più che preoccupanti i dati del bilancio demografico nazionale 2019 diffusi da Istat da un lato con 420.170 nascite il nostro paese segna un nuovo triste primato negativo da più di un secolo e mezzo in qua con una diminuzione del 4,5% oltre 19.000 bambini in meno rispetto al 2018 dall'altro aumentano ancora i residenti in Italia che decidono di trasferirsi all'estero dove evidentemente trovano condizioni di vita migliori nel 2019 le cancellazioni dall'anagrafe dei cittadini trasferitesi all'estero sono 182.154 con un aumento del 16%. Per fortuna l'Italia può contare sull'apporto rilevante anche eh, se anch'esso calante della popolazione di origine straniera. Scrive Avvenire e, e, e poi... Eh, all'interno c'è questo meno di 19.000 nati in un anno sempre più italiani in fuga il nostro paese sta morendo è un articolo che invoca il forum delle famiglie subito l'assegno universale e, insomma è un tema che nessuno ha toccato oggi sulle prime pagine dei giornali e poi c'è Conte Merkel sempre su avvenire taglio medio sintonia, divergenze sul piano l'abbiamo già parlato autostrada ipotesi revoca e poi eh, importante è questo pezzo è l'editoriale di prima pagina eh, sempre su Basovizza di Agostino Giovagnoli eh, oltre i silenzi eh, verso il futuro io ne leggo un pezzo perché il punto di vista dei cattolici del Attraver- dei cattolici dell'evento di ieri, proprio delle mani unite tra i due presidenti davanti alle foibe eh, davanti alla foibe di Basovizza, per la prima volta un capo di Stato l'ex Jugoslavia, scrive Giovagnoli Eh, ha reso omaggio alle vittime dei miliziani comunisti di Tito si è molto discusso se si sia trattato di pulizia etnica o come pare più fondato di violenza politica ma da ieri ciò che più conta è che gli eredi istituzionali di chi ha compiuto quel massacro hanno realizzato un gesto pubblico di riparazione non meno importante è stata la restituzione del Nanodi Narodni Dom alle comunità slave di Trieste, un gesto riparatore nel ricordo dell'incendio della casa della cultura slava, battesimo di quello squadrismo che secondo gli storici ha costituito il vero fascismo. Con fuggoria xenofoba, cento anni fa, venne scavato un abisso insuperabile tra italiani e slavi. L'intento era colpire a morte la convivenza tra popoli diversi, proprio a Trieste, uno dei luoghi simbolo del cosmopolitismo. Riconsegnando le chiavi del Narodni Dom... Ehm, da Dom Mattarella ha restaurato idealmente la natura multinazionale di questa bellissima città molto significativo, utile l'omaggio congiunto ai quattro slavi condannati a morte dai fascisti considerati traditori dagli italiani e patrioti degli slavi oggi negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo si tende ad azzerare la storia distruggendo Stato e memorie di tempi diversi dal nostro è una rimozione che non libera il presente dalla violenza e non costruisce un futuro pacifico. Mattarella e Power hanno invece esercitato al meglio l'arte europea di maneggiare con sapienza i contenuti potenzialmente esplosivi della storia e questo era avvenire la stampa la stampa titola Conte Merkel avanti piano niente accordi al ribasso è il concetto espresso già dal Corriere della Sera Conte che non vuole non vuole cedere a compromessi al limite a qualche limatura tecnica tra Giuseppe Conte e Angela Merkel colloqui senza intese eh, sugli aiuti europei scrive la stampa Berlino il premier incontra la cancelliera poi c'è legato legato alla politica ci ci sono due, due temi che sviluppati uno dal sociologo Massimiliano Panarari la ciambella del populismo, uh, un'analisi de, di Salvini al papete, l'uomo qualunque, quindi un paragone con il movimento di Guglielmo Giannini. E, e, e poi l'altro, interessante, Quattro frugali da convincere de, dell'economista Veronica De Romanis. Eh, che spiega perché bisogna cercare il dialogo, anche se non troppo aggiungerei io con i paesi frugali la cui unica intenzione parliamoci chiaro, cara dottoressa De Romani che conosce perfettamente la materia è quella di ottenere in realtà diciamoci la verità, i famosi rebates, cioè gli sconticini sulla loro eh, parte di contributo al bilancio europeo, vogliono pagare meno soldi, questo è il concetto fondamentale alla fine si riduce tutto al al Vildanaro sempre sulla stampa eh, c'è cioè, povera Italia, ospizi pieni e culle vuote eh, 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 la stampa è il secondo giornale eh, lo fa di, con un pezzo eh, una, una colonna sulla destra di Linda Laura Sabatini un editoriale eh, che parla di, appunto, del calo delle nascite eh, ricordiamo che a venire ci ha aperto e, e poi quel ricatto sul lavoro l'assolve eh, Alessandria a centinaia di posti a rischio, e qua si parla anche di un altro caso drammatico: eh, di un'azienda in, 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 in rischio di, di saltare. E, mh, e poi, invece, sottolineerei eh, un, il pezzo di eh, Massimo Cacciari editoriale di prima della stampa su in logica dittatura democratica. Quindi, eh, un tema che abbiamo toccato anche ieri sul fatto che Conte abbia evocato a sé di fatto nuovamente poteri d'emergenza in, in un momento in cui probabilmente questi poteri potrebbero e dovrebbero essere eh, analizzati e passare sotto il varco dell'analisi della, del Parlamento e della Corte Costituzionale ma ne abbiamo parlato, poi magari lo fuori, ritireremo fuori con i nostri ascoltatori e, e, e poi un, un divertente buongiorno alla rubrica di Mattia Feltri eh, Memanti quel Grillo, cioè Feltri si riferisce all'imperdonabile peccato di Franco Ferrari poeta alla notorietà da Beppe Grillo per aver scritto Zoccola di Roma e Fogne dai Romani cioè il sonetto che ieri eh, Grillo ha dedicato alla Raggi dicendo i romani non ti meritano, cara Virginia e e, e, e Mattia Frete scrive: Ve li ricordate lei i suoi in quei toni di miracolosa palingenesi dopo l'elezione sul riscatto dei Romani, la rivincita dei Romani, la rinascita dei Romani, eccetera, eccetera? Teneroni non ci avessero capito niente. E se anziché leggere Ferrari leggessero Trilussa, sarebbe molto. Saprebbero molto e saprebbero prima. Trilussa, davanti all'enormità di Roma, capovolse la favola della formica e della cicala. Identica solo all'inizio, la formica sgobbe e la cicala canta. La formica avverte «mica ci sarà sempre il sole, arriverà il freddo e per te la fame». Poi arrivò il freddo, ma non la fame. La cicala continuò a cantare e la formica sterefatta chiarì quel che facevo prima faccio adesso, Moccio l'amante, me mantie me quel grillo» che sto giugno mi stava sempre appresso, che digi l'onestà, quanto si cica. Eh, è interessante ed è una metafora di quello che sta avvenendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Eh, il foglio, il foglio quotidiano, eh, nel, io suggerirei sul foglio di leggere il eh, pezzo del direttore Claudio Ceraz, contrassegnato da una ciliegia, dalla classica ciliegia, titolato il buono, il e il cattivo l'europeismo visionario e mark, è ovviamente il premio olandese che è la nostra bestia nera l'europeismo visionario di Merkel scrive Cerasa il saggio pragmatismo del premio olandese, il cialtro sovranismo mostrato da Wilders no, i soldi senza condizioni non esistono perché l'Europa del futuro ha messo le mutande e ha messo in mutande i vecchi e i nuovi populismi e parla proprio delle parole durissime usate da Mark Rutte per inquadrare i limiti scrive Cerasa della posizione italiana nel negoziato sul recovery fund sintesi estrema, non vorremmo dice Rutte, creare debito europeo per finanziare riforme come quota 100 che con il post covid onestamente non c'entrano nulla possono essere considerate sgradevoli ma sono in realtà concetti ai quali si dovrebbe abituare il governo che lavora per la ricostruzione del recovery fund perché per quanto possa essere a fondo perduto buona parte dei soldi che l'Italia potrebbe ricevere con questo strumento dall'Europa se il budget previsto fosse 172 milioni, ricordiamo che l'Italia ne andrebbero eh, di questi 172, 82 fondo perduto, i paesi che richiederanno quei fondi dovranno usarli non per spenderli come meglio credono, ma legandoli al raggiungimento di obiettivi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione. Poi c'è un altro pezzo sull'isolazionismo, isol- scusate mi si aggroviglia la lingua, visto da vicino, è che questa mappa abilita che fa vedere dove possono andare gli americani nel mondo quasi in nessun posto, salvo in Ucraina, Irlanda, Ecuador e una parte della, del, del territorio americano è il risultato di una politica abbastanza scelerata nel nel trattamento del virus. Intervista a Nuova nuova Iri è stato datore di lavoro di ultima istanza, piani da brivido della CISL, anzi della CGL scusate. E poi siamo alla fine, niente, autostrade troppe tensioni, il voto del governo può slittare, titolo del secolo XIX eh, che taglia con Merkel e Conte Italia disciplinata eh, direi che abbiamo finito la prima parte della nostra trasmissione, eh, grazie dell'attenzione, ci risentiamo dopo per il filo diretto con gli ascoltatori, a dopo eh, eccoci, eccoci, buongiorno allora, filo diretto con gli ascoltatori prima di iniziare ehm, a sentire i vostri pareri, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms, e i vostri whatsapp allora, iniziamo con la prima telefonata pronto?
2: pronto buongiorno, sono Giovanni, siamo dalle Marche
1: buongiorno Giovanni
2: mi è stato molto interessante l'analisi che lei ha letto sul calo demografico, perché lei ci ha dato anche un dato che, è, che ha messo insieme il calo delle nascite al numero degli emigrati italiani che vanno a abitare all'estero, che è molto sì. alto, 180.000 se ho capito bene. Sì, questo è un dato esatto. molto interessante che lei ha fatto cogliere. Però questo da ormai sono circa oltre 50 anni, mi sapesse, vorrei che i giornalisti e la stampa ricordino i giovani di questo calo demografico. Non dipende tanto solamente dalle condizioni ambientali ed economiche di oggi, questo è molto facile per fare le campagne elettorali, ma noi veniamo da un passato, un ventennio, forse anche un trentennio, in cui le politiche hanno favorito solo le persone con età più avanzate. Ricorda lei, dottore, quando c'erano delle persone che andavano in pensione e si portavano via eh, milioni di euro eh, da aziende pubbliche prevalentemente, ma anche da aziende private? In, in, come ben uscita, come un, un, un TRF, TFR? Le, le ricordo, dottore, come, no?
1: come no? andavano baby tenere, pensionati I ricordavo... cosiddetti baby pensionati. Ma,
2: ma anche quelli non baby se portavano via delle, delle buone uscite che valevano 20 anni di stipendio di gioianni. pochi. Sì, no? perché era
1: calcolato eh. sull'ultimo stipendio al massimo. Sì, del... ecco, eh, certo.
2: ecco, ecco, queste cose qui insieme a una serie di politiche. Quindi adesso c'è, è stata una gran bagarre l'anno scorso di cittadinanza, che può essere anche migliorabili eccetera però è stato perlomeno un tentativo di dire può essere anche sbagliato ma come concetto di dire noi siamo una nazione che tutela chi non ha il lavoro o chi deve avviarsi al lavoro. Questo è stato fatto solamente eh, recentemente e forse anche in modo non adeguato. Però la strada, adesso il virus ci ha insegnato, che è anche questa, perché adesso abbiamo visto che c'è solidarietà sociale è necessaria per ripartire, all'epoca ci sarebbe stata per fare in modo che i giovani, e soprattutto il ceto medio che stava sparendo, il ceto medio era la garanzia di questo paese che è stato fatto sparire, eh, diciamo, eh, era, ecco. quindi i giovani italiani nati dal ceto medio non vedendo più prospettive di vita simili a quelle che avevano vissuto in adolescenza o in gioventù se ne vanno chiaramente e da noi arriva chi? arrivano gli emigrati in questo processo di trasformazione che dalla fame si va verso la speranza di qualcosa mentre chi in Italia aveva una una struttura eh, sociale e condizioni economiche insomma decenti, se ne deve andare per continuare ad avere le stesse condizioni, questo fa molto pensare, però lo sguardo al passato, agli egoismi del passato per capire di non continuare a fare quegli errori credo sia necessario, ricordatevi nella stampa grazie
1: dottore grazie a lei no, eh, l'analisi è perfetta io aggiungerei solo che ci sono circa 100 io mi occupo di, 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 di ragazzi dirigo una piattaforma eh, di economia andi, rivolta agli under 35 quindi ho a che fare quotidianamente con gli studenti universitari con eh, quelli che si eh, approcciano al primo impiego quelli che lo cercano disperatamente e ci sono circa 100.000 giovani che ogni anno Purtroppo emigrano e quindi ci troviamo, il concetto fondamentale è che ci troviamo in una fotografia che è quella che riprende l'importazione di braccia e l'esportazione di cervelli cioè l'importazione che arriva purtroppo non è qualificata o meglio si qualifica eh, poi col tempo professionalmente perché non abbiamo eh, neanche mh, stranieri che vogliono venire in Italia eh, per, per, eh, insomma, per studiare per raggiungere futuri luminosi come veniva un tempo quindi si sta rovesciando anche la scala sociale il nostro ascensore sociale è assolutamente bloccato per gli under 35 non solo è bloccato, sta scendendo inevitabilmente verso il basso e questa sarà la prima generazione che non godrà, non solo non godrà dei frutti eh, del lavoro dei genitori ma farà un lavoro inferiore a quello dei genitori, quindi sarà costretta a cercare disperatamente di arrabattarsi all'estero ed è una prospettiva terrificante per i nostri, per i nostri figli eh, soprattutto tenendo conto che la scuola eh, è ancora, purtroppo in questo momento eh, il settore meno percorso non solamente dal nostro decreto rilancio ma da tutta la legislazione eh, e da tutta la normativa che si proietta da qui ai, ai prossimi sei mesi Pronto? Pronto, buongiorno
3: dottor Specchia mi chiamo Paola e chiamo D'Alessandria Buongiorno, buongiorno dire che sono rimasta sconfortata vedendo la prima pagina del Fatto Quotidiano perché nel tono di giubilo trionfante con cui si affronta il tema autostrade viene anche compreso eh, la, eh, il crollo in borsa di Atlantia e mi chiedo se delle persone intelligenti, pensanti possano gioire perché crolla un'azienda che dà almeno 7.000 posti di lavoro. Cioè in un momento di crisi economica come questo come delle persone intelligenti possano gioire perché crolla l'azienda e si perdono posti di lavoro, quando il problema grosso tra fine anno è quello dei licenziamenti. È un quadro del Paese che mi sconforta moltissimo, anche perché la la parola lavoro la vedo mancare e mi dispiace per il PD che ho votato, eh, pesantemente nei programmi di governo. Questo è quanto
1: e chiedo una sua, una sua parere beh come non essere d'accordo Cioè non, non abbiamo qui stamattina per una questione tecnica il fatto quotidiano ma sappiamo perfettamente che da un'intervista eh, soprattutto da un'intervista del fatto quotidiano che è di ieri di Marco Travaglio al premier Conte che ha dichiarato eh, così a bruciapelo che ci sarebbe stata la revoca e che non ci sono sconti per nessuno e che i Benetton si sono comportati male e quindi questo è un contrapasso storico inevitabile che è appunto proprio da questo che è partita, la, è scaturita la, la, l'idea di revoca e quindi la, la, il crollo della, della, delle azioni in basso, per la, la, la sospensione per ribasso del titolo di Atlantia. È vero che Atlantia è uno degli asset del paese ripeto ieri solo per autostrade ha incamerato 43 miliardi di sbigliettamento ha un fatturato di 11,3 miliardi ha dipendenti che variano dai 6-7 agli 11 mila se si considerano poi gli dipendenti dell'indotto delle, delle filiali straniere quindi è un'industria possente sicuramente il problema grosso e adesso al di là dei toni eh, trionfalistici o meno io potrei non li condivido onestamente perché non è la mia indole però il fatto comunque ha fatto della sua battaglia da sempre quella dei grillini e quindi eh, ritengo che sia, essendo un giornalismo di aria, di parte, ma come lo sono molti giornali italiani non ci vedo nulla di male nel, nel cavalcare una notizia che hanno pompato e hanno hanno creato ha eh, contribuito a realizzare loro. Eh, però è vero anche che il problema come scrive quello della Sera di oggi è quello che alla fine poi potrebbero rimetterci piccoli azionisti, potrebbero rimetterci, rimetterci lavoratori ed è sempre vero che poi i padroni delle filiere cadono sempre in piedi. Benetton si sta preparando con questo ricorso. Allora alla comunità europea quindi alla corte di giustizia europea il cosiddetto quarto grado di giudizio e presumibilmente con le carte che ha in mano indipendentemente dalla ehm, dalla pronuncia della sentenza di legittimità della revoca da parte della della corte costituzionale potrebbe vantare Il il diritto all'esercimento che varia dai 7 ai 23 miliardi, come avevamo già specificato. Quindi, tutto questo potrebbe cadere inevitabilmente sulle spalle degli italiani, ancora una volta. Pronto?
4: Buongiorno, Eh, dottore. Sono Michele, dal Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, Michele.
4: Buongiorno, volevo intervenire per questo importante incontro che c'è stato nella nostra regione sul confine perché mh, credo che noi italiani siamo poco sensibili al confine orientale che io eh, vivendo qui inve- invece l'ho, 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 l'ho esperito direi che è strategico questo rapporto storico che può evolvere positivamente con gli sloveni perché siamo l'unico confine al mondo latino-slavo uno di- potrebbe dire, beh, ma anche tedesco sì, però questa Bioniducità bio diciamo, tra eh, mondo latino e slavo ce l'abbiamo solo noi. Ora, i paesi slavi contano poco in Europa, non lasciamoli agli ungheresi, svolgiamo una politica eh, culturale con i popoli slavi, insieme agli sloveni. Questo può incidere molto anche nelle maggioranze in Europa, perché la nostra Europa è troppo franco-tedesca anche nella lingua. Sono andati via gli inglesi, ma si continua a parlare inglese. Io leggo documenti europei, non <ride> in italiano.
1: beh, Teoricamente dovrebbe esserci anche l'italiano, perché è tra le lingue ufficiali, eh, però ha ragione.
4: Però sì. Lei lo sa, no? Che purtroppo non li troviamo spesso in italiano. Eh, sì, sì, e sì. Quindi bisognerebbe potenziare insieme agli sloveni anche una lingua di slavo. Allora sì, siamo tre anime importanti in Europa e puntiamo su questa Mitteleuropa Europa che può rinascere democratica, spirituale e recuperare tutta quella memoria che le due guerre mondiali hanno cancellato questa è una esperienza importante e se non partiamo dalle lingue veramente avremo difficoltà uno sloveno o un cieco dovremmo insegnarlo da Trieste a Palermo ecco, magari non obbligatorio ma metterlo nei programmi di scuola poi è chiaro che la convergenza con i paesi slavi potrebbe puntare a Praga, perché Praga ha una fascinazione per noi italiani. Ma facciamo le cose partendo dal piccolo, partiamo dal nostro confine orientale e cresciamo in Europa. Questo mi sembra importante e ve lo dico qui dal Friuli Venezia Giulia. Quindi siamo sensibili, aiutiamoci come italiani a costruire un'Unione Europea guardando ai paesi slavi. Questa è una grande e bella operazione per il XXI secolo.
1: Guarda, lo ringrazio perché è, è, effettivamente è un'analisi eh, che difficilmente si trova sulle, sulla, sulla carta stampata. È un'analisi che risale alla grande Mitteleuropa di Stefan Zweig. Se vogliamo essere giusto per fare una citazione colta letteraria, quando con il Mendel dei libri, che era uno dei suoi libri preferiti, eh, Profetizzava questa apertura eh, cosmopolita delle de, de popolazioni slave. Eh, parlava di un signore che era eh, un bibliofilo accanito che viveva nei libri e che aveva come, come eh, geografia dell'anima proprio il, il, un mondo fatto di, di Occidente mescolato alle tradizioni slave. Quindi le, un'Europa eh, completamente cosmopolita. Ehm, certo, resta di, di, della, della scena di ieri di, di, dei due capi di Stato che si danno la mano stagliati all'orizzonte davanti alla corona di fiori con i corazzieri che sono solo attenti resta il ricordo del dolore dei sopravvissuti eh, ricordiamoci sempre che le foibe furono un atto tragico lo ricordo 20.000 italiani gettati, eh, gettati nei buchi decarsici eh, tra i cadaveri oppure tra, tra i feriti addirittura che morirono con loro quindi c'è cioè, un, un orribile sfregio della storia un, un uccidio di di massa. Ehm, però questa idea che, che, che ci sia una memoria collettiva per costruire il futuro e questa apertura ai popoli slavi, è vero noi pensiamo troppo spesso alla Germania ci dimentichiamo dei fratelli slavi potrebbe essere un, un buon viatico per, per l'Europa futura e ringrazio l'ascoltatore per averlo sottolineato. Leggiamo dei messaggi, guardate, niente sulle elezioni in Polonia, Duda vince per pochi voti forse bisognerebbe fare un riconteggio e c'è... Clara da Bologna ha ha ragione, ma abbiamo parlato di di Duda ieri ehm, e la vittoria ormai era conclamata, i populisti avevano vinto, è vero anche come scrive oggi Blodet Goldkorn su su Repubblica, che è uno scrittore intellettuale polacco, che che in realtà esistono due Polonie, cioè la prima è comunque quella del sovranismo, dell'ostilità all'Europa, dell'autolopia dell'utopia razionaria ma poi c'è anche l'Europa e la, Polo- la Polonia vicino all'Europa quella che ha studiato che ha fatto l'Erasmus quella che ha girato il mondo quello che vede i propri figli aprire i propri orizzonti mentali e le proprie frontiere che, che probabilmente dividerà eh, nei prossimi anni ancora di più eh, il governo del, del, del paese certo la, la Polonia è di matrice cattolica è ancora affonda ancora nel solco dei fratelli Kaczynski, quindi degli ultranazionalisti, ma è anche vero che è la Polonia dell'Ekvalesa e ricordiamoci che, che tutto quello che ha fatto è rimasto comunque nella storia. Eh, altro messaggio, gli Stati Uniti invece di dare voto agli stati sulle decisioni in campo climatico dovrebbero dare le cure mediche ai loro cittadini poveri, dovrebbero anche proibire il freaking che distrugge le falde acquifere sia a casa loro sia nel resto del mondo. Elena ha ragione, questo è il freaking è un problema che pochi affrontano, ma che è previsto comunque nel nel piano, nel Green Plan eh, europeo di Ursula von der Leyen. Eh, Ma i Benetton, come si permettono a fare ricorso in sede europea, hanno ucciso 46 persone e potevano essere anche di più grazie alla loro incuria. Con che coraggio il ricorso, Luca? Eh, Da un punto di vista etico ha ragione, però ci sono poi delle... la legge non viaggia sui binari dell'etica, viaggia tendenzialmente in modo parallelo. Pronto,
0: Pronto, buongiorno, mi chiamo Chiara, telefono da Trento.
1: Buongiorno Chiara.
0: Eh, lei ieri ha segnalato un'inchiesta del fatto sul 5G. Sì. Eh, la ringrazio molto perché non mi sembra che eh, se ne parli come, come sarebbe opportuno. Certo. Sono andata a vedermi questa inchiesta mm-hmm. e eh, la questione del decreto semplificazione che toglie ai sindaci il potere di opporsi no, all'installazione. Sì. Ed è già sconcertante perché in pratica i sindaci non potranno più esercitare i principi di precauzione e sono responsabili della salute pubblica, sono garanti rispetto ai loro cittadini. no? Poi si sintetizzavano aspetti vari critici che io già conoscevo, ma sono andata a riguardarmi in rete parecchie robe.
1: Eh, però no, le consiglio di non guardare in rete, perché anch'io l'ho fatto, eh, mi allora sono spaventato, sì. perché molto spesso poi la rete sì. non filtra le notizie. Però reale. ho
0: cercato eh. qualche sito eh, decisamente affidabile, oh, oh, sono stata un po' attenta ai rimandi e così. Non sapevo che ci sono stati, eh, dal 2015, eh, grandi appelli e con centinaia di sì. scienziati firmatari tra cui nomi assolutamente autorevoli, e inascoltati appelli che chiedono una moratoria e si chiede di non partire col 5G perché sarebbe un esperimento fatto su di noi prima ancora di aver capito gli effetti ho sentito l'intervista a Belpoggi del centro Ramassini, per esempio e questi scienziati quello che mi ha sconcertato è che citano per lo più studi riferiti agli effetti dei campi elettromagnetici già attuali, quelli che no, col 5G, quelli che stiamo patendo col 2G, 3G il 4G, certo, il 4G, sistema di ora e sono eh, tumori al cervello danni genetici, sterilità disturbi di memoria, disturbi del sonno, stanchezza cronica eh, disturbi neurologici in genere, effetti poi che non riguardano solo noi, ma riguardano piante, animali, sistema tutto di vita no? E Per questo che chiedono una moratoria, chiedono in sostanza di fermarsi qui perché ne abbiamo già abbastanza, perché qui io non capisco niente di potenza, mi chiedo anche aiuto, ma le potenze... I, i limiti da adesso dicono che sono troppo bassi, no? P- Monti li ha aumentati, Colau propone di abbatterli del tutto eh e arrivare a 61 eh, volte metro attualmente eh, sarebbe 6 il sì. nostro vecchio limite che non vuol dire, mi pare, di aver capito una potenza 10 volte superiore, sì, sì. ma 100 perché è una potenza e comunque sia eh, milioni e milioni di antenne Ogni 100 metri in città, sparse ovunque, 20.000 satelliti in orbita, minimo, frequenze ad altissima, onde altissima frequenza mai usate finora. Io ora sto fuori dal wireless e ne abbiamo discusso perfino in condominio perché ci sono tre bimbi piccoli sulla mia colonna condominiale di scale, nessuno ha il wireless qui parliamo di un futuro in cui nessuno si può sottrarre siamo tutti obbligati a stare immersi in questo mega campo planetario magnetico e, e mi scusi ma qui è surreale perché a me e questo lo chiedo a lei mm. mi indigna questo silenzio guardi, mi sembra eh, che sì, non sì. ci sia nessun dibattito guardi di eh,
1: sì, io così. cercherò io stesso io sto cercando lei, ha toccato un punto che mi, mi coinvolge personalmente perché io sono in una zona Trezzano, abito a Trezzano-Sonnaviglio in provincia di Milano dove ci sono due apparecchi 4G uno sovrapposto all'altro e quindi l'effetto ombrello è raddoppiato e io ho dei problemi e, e, anche nella richiesta all'ARPA è cosa che invito a fare a tutti i cittadini chiedere all'ARPA di fare le misurazioni perché poi lì ci sono delle cose stranissime Eh, ti vengono a fare le le misurazioni solo alle 10 del mattino quando ovviamente non c'è nessun apparecchio acceso solo 10 minuti sostano pochissimo invece di lasciare l'apparecchio per 24 ore ci sono delle cose molto strane e eh, io ho il il sacro terrore che succeda qualcosa ai miei figli ma questo credo che sia una preoccupazione di molti soprattutto col 5G 5G non ha dei riscontri nessuno sa cosa accadrà col 5G si sa solo che è una, una, una tecnologia estremamente potente che taglia ehm, praticamente le emissioni e le concentra tutte in un'unica lama di luce giusto per parlarvi chiaro quindi ehm, intorno eh, chi non è toccato dal 5G probabilmente è più sicuro rispetto al 4G però chi viene toccato direttamente non si sa eh, a quali effetti verrà sottoposto eh, eh, una... noi siamo immersi in un'enorme nor- gabbia di Faraday di cui non conosciamo però le conseguenze, perché anche gli studi sui tumori ci sono e sono, sono, sono predittivi alcuni non si sanno, non, non ci sono dei nessi di casualità quindi le, le grandi lobby puntano molto sul fatto che non c'è una certezza di questo il 5G in particolar modo è la, sicuramente la grande speranza dell'umanità per quanto riguarda le telecomunicazioni nascendo come esperto di telecomunicazioni posso dire che è sicuramente l'emissione, l'emissione sarà molto più veloce si potrà operare a distanza anche chirurgicamente il periodo di latenza scomparirà e quindi scomparirà comparire anche la possibilità di errori sui computer, tutto quello che volete però il 5G deve essere prima di di essere attivato deve essere sottoposto a a analisi estreme estreme. Eh, io so che in questo momento le lobby stanno premendo all'interno del Parlamento italiano per eh, far decadere via via come diceva la signora prima sul suggerimento anche di Colau che comunque è un manager di una una multinazionale delle TLC far decadere i, i, i limiti di emissione ma eh, se all'inizio le stesse multinazionali avevano eh, assicurato al governo che non c'erano problemi sulle emissioni, perché stanno assistendo per far abbattere i limiti? Questo mi chiedo. Altra cosa sul 5G è l'aspetto politico. Eh, c'è una grande, eh, una grande fibrillazione politica attorno all'assegnazione delle frequenze e delle concessioni del 5G. L'Italia è divisa in due tra i filo americani e i eh, filo cinesi, o meglio neanche filo cinesi, cioè. Ehm, persone tipo anche il Presidente Conte ispirato da Angela Merkel che premono affinché eh, il il Huawei che è la la prima concessionaria cinese di 5G quella che ha la tecnologia più potente si metta d'accordo anche con altri eh, operatori come quelli come come, come il nostro nostro Nokia per esempio eh, europeo per eh, strutturare una rete che eh, imponga un controllo incrociato delle emissioni e questa è la versione di Conte della Merkel, perché gli interessi con la Cina sono molto forti. Gli americani invece premono, e Di Maio in questo momento sta facendo il palafreniere di Trump, in, in modo inusuale, premono per eliminare completamente i cinesi, perché si è scoperto che 5G senza i microprocessori americani, e Trump gli sta togliendo tutti, eh, non, hanno, non sono sicuri dal punto di vista della privacy. Ricordiamoci sempre: io, quando lo dico, è una cosa, scusate, insisto molto, che i cinesi hanno in Costituzione eh, il dettato preciso che ogni cittadino cinese è potenzialmente una spia cioè può e deve riferire all'intelligence di qualsiasi informazione il governo gli chieda ed è, non è un caso che l'anno scorso eh, la capa di Huawei in America fu arrestata venne arrestata da Trump e non è un caso che tutta la uh, geopolitica degli ultimi tempi si giochi proprio sul 5G e quindi io prima di eh, A. assegnare i 5G in ginesi, B. assegnare i 5G in genere ci farei un pensierino e comincerei a informarmi e creare anche un suo movimento di popolo, come dice la signora, per sollecitare, per avere almeno delle, de, 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 delle, delle chiarificazioni, capire dove, dove, dove stiamo andando e avere delle sicurezze per i nostri figli. Scusate lo sfogo ma è una materia a cui tengo moltissimo. Pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno, mi chiamo... Luigi è il telefono da Sepino della Prince di Campobasso. Buongiorno. Io, mh, lei stamattina ha citato l'articolo di Famiglia Cristiana, eh, scusate, A di venire. Avvenire. Sento un ritorno un po' strano. Vabbè, sì. eh, sulla e chiude la radio, diciamo... forse
1: la radio è aperta, no?
5: No, no, ce l'ho scritto Va ah, bene. Vabbè, non fa niente. Eh, dicevo, l'articolo deve venire sulla questione demografica, cioè sì. sul fatto che in Italia ormai è evidente insomma, che c'è questo in- inevitabile calo demografico. Mi ha fatto pensare molto alla prima telefonata di ieri mattina di un ascoltatore se non sbaglio si chiamava Cristiano Cristiano, che eh, esprimeva diciamo, una serie di mh, punti di vista sull'immigrazione ormai diventati senso comune, cioè siamo di fronte a un'invasione immigrati, siamo di fronte a un governo che non blocca questa invasione e siamo di fronte al rischio che questa invasione ci infetti anche con il Covid-19. Ora a parte il fatto diciamo, che prese singolarmente queste argomentazioni sono tutte quante fallaci e dire, anche i dati lo rivelano eh, però diciamo noi dobbiamo alzare un po' lo sguardo e vedere un po' diciamo, la questione demografica nella sua generalità quindi non solo natalità non solo immigrazione ma anche immigrazione cioè parliamoci chiaro noi abbiamo bisogno degli immigrati, non c'è niente da fare eh, un altro dato di qualche giorno fa, adesso non ne sono sicuro diceva che in Italia attualmente ci sono più pensionati che occupati ecco, a fronte di questi numeri, noi come possiamo continuare ad avvallare un senso comune anti-immigrazione che ci sta tagliando le gambe, ci taglierà le gambe? Non c'è niente da fare, noi abbiamo bisogno. Poi lei, mi scusi, giustamente faceva un appunto molto preciso. Diceva che noi importiamo manodopera a bassa qualificazione ed esportiamo cervelli. Sì. Ora, questo è vero, sicuramente è vero. Ma non è del tutto vero, io ho lavorato per molti anni nell'ambito dell'immigrazione e le posso assicurare che ci sono anche dei cervelli lì in mezzo, però questi cervelli vanno valorizzati. Allora, come li possiamo valorizzare quando noi abbiamo in Italia, ad esempio, i cosiddetti decreti sicurezza che creano più clandestini loro che le decine di migliaia di sbarchi eh, sulle, sulle, sulle coste meridionali? oltretutto anche questa questione dell'immigrazione clandestina va rivista a partire dal linguaggio perché non esiste una ontologia della clandestinità, l'immigrato diventa clandestino perché è uno Stato che lo dichiara clandestino in realtà la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo garantisce il diritto alla migrazione Allora, quello che noi dobbiamo attuare è un radicale cambio di mentalità, di visione e me lo consenta anche di narrazione sulla migrazione, purtroppo molto spesso alimentata in maniera strumentale da forze politiche e anche da testate giornalistiche, diciamo vicine a queste forze politiche. Allora. La questione della, della demografia va vista nelle sue tre componenti e bisogna scardinare questo senso comune anti che è foriero soltanto di falsità. La ringrazio, buona giornata. L'azione.
1: Grazie a lei, sì, no, è un punto di vista legittimo, io la penso in modo un po' diverso, nel senso che allora, sull'importiamo braccia, esportiamo cervelli, è statistico, nel senso che l'importazione anche dai paesi del terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, di cervelli, cioè di persone che si iscrivono all'università, che poi determinano una precisa carriera lavorativa, che studiano, eccetera, eccetera, è calata, cioè è indubbiamente calata, perché banalmente l'Italia non è più un, un, un posto appetibile per il proseguimento degli studi come lo è stato l'Inghilterra, che adesso ha anche, anche lo stesso problema, o come è la, la Germania o come sono gli Stati Uniti. E quindi è inevitabile, è una inchiesta che, citata dall'Ocse, un dato citato da non è un mio dato, quindi negli ultimi anni avviene questo, io stesso ho studiato in un collegio internazionale dove arrivavano ragazzi dalle, anche dalle, dai villaggi africani, quindi venivano selezionati per diventare futuri medici e studiavano in Italia, quindi conosco perfettamente la materia da questo punto di vista, anzi. Eh, sull'immigrazione ha ragione eh però bisogna vedere, cioè clandestini poi bisogna capire, innanzitutto se ci stiamo, sempre il solito discorso io sono lontanissimo dalle idee della Lega e della destra estrema, però bisogna capire se ci stiamo cioè è anche una questione di, 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 di studio demografico applicato alla, alla politica del, del bisogno e fino, a, fino all'anno scorso il tema era quello che l'Europa non riusciva a distribuire le quote, la dottrina Juncker non veniva applicata ed era un delirio anche nella nella selezione all'interno dei singoli spot perché non eravamo organizzati non eravamo capaci e quindi si venivano a creare degli imbuti eh, e poi che, che, che si riflettevano inevitabilmente poi sui malumori di una popolazione che veniva fomentata ovviamente da questa o da quell'altra parte politica in questo momento eh, il discorso fondamentale che mi preme sottolineare è quello di avvenire e quello che noi abbiamo sempre meno nati avremo probabilmente sempre più bisogno di immigrati ehm, immigrati che si adattino, che, che capiscono la nostra storia, che capiscono le lingue che si integrano perfettamente io vengo dal Veneto e il Veneto ha il 70% di immigrati completamente eh, integrati quindi devo dire che le cose si possono fare l'unica cosa che mi preme dicevo, è il sottolineare questa cosa di avvenire perché di questo passo chiuderemo asili, chiuderemo scuole chiuderemo servizi pubblici caleranno i consumi e il PIL e le pensioni non potranno più essere garantite perché ci saranno solo pensionati e meno giovani che potranno pagare le pensioni, soprattutto giovani che prendono un quarto di quello che prendevano i loro eh, papà, i loro nonni eccetera eccetera. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Federico da Genova, eh, chiamavo per ehm, portare il mio intervento per quel che riguarda la questione Aspi, società autostrade, revoca della concessione. Devo dire la verità, mi ha parecchio infastidito l'articolo che lei oggi ha letto perché io sono genovese, vivo tutti i giorni di disagi determinati da, dal fatto che Aspi non si sia comportata nella maniera diciamo, più oculata possibile, quindi trovo veramente lunare che ci si possa addirittura Attaccare a John Locke per stabilire il fatto che se lo Stato interviene, sottrae un bene che era suo e che aveva dato in concessione e che è stato ridotto in condizioni tragiche, si potrebbe determinare un cataclisma assurdo per cui ci troveremo ad avere più danni. Allo Stato 43 persone sono morte, una regione intera è bloccata e schiava delle determinazioni, non si capisce bene se della De Micheli o se è di Aspi che decide così, diciamo, di, di portare avanti il suo ultimo ricatto. Sta di fatto che io ieri ho provato a scendere da Ovada a Genova 30 km per autostrada. Ci ho messo un'ora e mezza. Facendo questo percorso tranquillo, nel senso che avevo. E camion che mi sfrecciavano accanto dall'altra parte, camion dietro, camion davanti, tutti incolonnati, incolonnati assolutamente. Facendo questo percorso, ho visto le famose gallerie che bisogna che, che controllino, praticamente. Ogni galleria del percorso, chiamiamolo così, eh, sull'Appennino: ogni galleria buttava ettolitri d'acqua, è tutto fatto di marzapane, tutto quanto non controllato da secoli. Stiamo a discutere del fatto che questo che si sono rubati miliardi possano subire un danno che stravolge il mercato io capisco tutto, si può essere liberisti socialisti, comunisti, quello che si vuole però davanti a un principio di realtà, bisognerebbe riconoscere che si è presa una cantonata che le concessioni non vanno bene che un bene pubblico deve essere gestito dallo Stato, nell'interesse delle persone, solo quello io dico questo
1: poi eh,
6: decideranno per il meglio.
1: Certo, ma questo, 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 questo non lo so. È
6: impossibile che si arrivi a distribuire dei massimi sistemi quando per fare 30 km ci vuole un romanzo.
1: Sì, sì no, ha ragione. Per
6: attraversare la Liguria ci vuole un ra-
1: Ha ragione perfettamente, Quindi abbiamo parlato del sistema dei, 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 dei regolamenti incrociati dei, di sicurezza cose. Ma io le dico di più cose. dottore,
6: le dico eh. di più. Perché nel senso, ok, la leviamo ai Benetton. Poi vogliamo stabilire le responsabilità politiche di chi gliela ha dato, tutti, tutti, nel senso Bravissimo. che sarà stato un governo che l'ha dato.
1: No, guardi, c'è una rara, forma, fare... un, una rara forma di democrazia nella distribuzione delle responsabilità, purtroppo, che va esatto. da, da, dai governi di destra, e di centrodestra, al centro-sinistra. Adesso
6: stabilisce che dobbiamo fare un processo e vedere se Prodi c'entra, dobbiamo fare un processo e stabilire se Berlusconi c'entra e tutti quelli in mezzo di Pietro, burlando chi volete però nel senso dopo quello che è successo io dico tanto rivediamo, capiamo, stabiliamo se il sistema concessorio ha un senso su un bene pubblico di quel tipo perché comunque anche la Meloni ieri è venuta qua ha fatto il suo spot, sì bisogna toglierle e rimetterle a gara così ci guadagniamo, no, no, non vanno rimesse a gara deve essere dello Stato, partecipata dallo Stato fatta dallo Stato, le dico un'altra cosa abbiamo passato anni noi a essere tartassati da tutor che progressivamente riducevano la velocità sulla sull'autostale dei libri 110, 90, 70 limiti assurdi che se uno sorpassava era possibile pagare come non so cosa perché così eravamo sicuri sicuri che ci crollasse un po' eh, sì, sicuri che gioco. ci crollasse una galleria sulla testa
1: mi rendo, con, mi, no, 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 mi rendo assolutamente conto, la, la interrompo perché sennò non riusciamo a avere più spazio per le altre telefonate. Mi rendo assolutamente conto, eh, ovviamente eh, vivendo lì e subendo sulla propria pelle le situazioni di questo genere ogni giorno, eh, non c'è che altra comprensione, ma soprattutto eh, comprensione per la rabbia. Sono d'accordo sul fatto che... Eh, cioè è una questione etica fondamentalmente perché lo Stato è prima di tutto etica come diceva John Locke appunto e lo diceva anche Tocqueville lo Stato è etica e quindi noi dovremmo veramente prima partire dalle responsabilità assegnare le responsabilità per vedere tutto il resto è vero anche che ci sono questi benedetti questa benedetta questione di risarcimento perché ripeto la, perché ripeto la concessione eh, della, di autostrade è stata assegnata attraverso una legge ordinaria, cosa che non avviene mai e qui bisogna capire perché tutto questo comporta il fatto che un risarcimento davanti al, al, al Tribunale Europeo potrebbe essere una tegola micidiale per, per i conti dello Stato dai 7 ai 23 miliardi, ripeto. Però è anche vero che dobbiamo smettere, insomma, ci siamo veramente rotti le scatole tutti. Ehm, facciamo l'ultima telefonata, se facciamo proprio velocissimo, 30 secondi. Sei pronto? Sì, se riesce a essere no. veloce.
7: Sì, Buongiorno a tutti, sono Claudio, ti chiamo da Trieste, io sono uno storico, ho lavorato come guida didattica per le scolaresche alla risiera di San Sabba, alla foiba di Basovizza e le faccio una semplicissima domanda, io le chiedo dove lei ha sentito dire che 20.000 italiani sono stati buttati nelle foibe? E le chiedo di informarsi e di dare rettifica domani. È un'altra cosa. Qual è,
1: la, la, qual è il numero che conto? lei ha a disposizione? Ce ne sono molti di più, lei dice.
7: No, no, io, uno è anche troppo. Questo io dicevo ai ragazzi: non <ride> dobbiamo fare i conti, uno Vabbè. è già troppo. Però le assicuro che l'estima è più più grandi, parlano di 7000 persone sì, no, ma in particolare, sì in ma
1: parlavo di Basovizza mi scusi, parlavo Basuvizza, di Basovizza oh
7: guardi, ce sì. n'è da morire da eh, ridere so. Basovizza, eh, Basovizza so. non è nemmeno una foiba se vogliamo dire la verità è un pozzo di miniera ci sì, sono sì, c'è sì. stato buttato di tutto sì, dai sì, fritti, so, delle lo so. guerre Però ai versami, guardi. degli idrocarburi mm.
1: No, ecco, la storia di Norma Cossetto che ecco, insegna tu, ma comunque Norma scusi, Cossetto
7: è in Istria nel 43 sì, 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 È un'altra questione, no? Nel senso un che se... è un mio amico carissimo. Se vuole, parliamo ecco, sulle anche fobie, di Norma
1: p- p- le parlavo delle foibe, però mi dica proprio 10 secondi perché stiamo chiudendo la trasmissione. Se vuole, riprendiamo la telefonata domani e parliamo di, de, de, della Cossetto e di tutta la faccenda delle foibe. Perché mi stanno facendo cenno di, di chiudere. Beh, abbia pazienza. Grazie all'ascoltatore. Eh, intanto vi ringrazio. Chiudiamo il filo diretto con gli ascoltatori e dopo di me Edoardo Camurri con pagina 3 e poi insomma tutte le novità di primo movimento alle 10 grazie, a domani